0: Всем привет! В эфире подкасты Sound Russian. Подкасты для тех, кто влюблен в русский язык и русскую культуру. С вами, как всегда, его ведущие Виктория и Денис. Привет! Сегодня мы хотим поговорить про тему, которая знакома, я думаю, абсолютно каждому. Потому что, ну, наверняка каждый из нас когда-нибудь пользовался услугами такси. Тема сегодняшнего эфира – в такси. Денис, скажи, пожалуйста, как часто ты ездишь на такси?
1: В последнее время стараюсь как можно реже. Но был период, когда я каждый день заказывал машину, даже на небольшие расстояния. Это в итоге привело меня к некой зависимости от такси. То есть я не мог пройти одного километра пешком, я все время вызывал машину.
0: А ты знаешь, помнишь, с чем это связано?
1: Ну, во-первых, был период, когда я сам был без автомобиля. Во-вторых, очень много мест, куда нужно попасть одномоментно в течение дня. И, конечно, нужна машина, чтобы везде успеть. Но потом я проанализировал финансовые расходы и понял, что на самом деле ездить на общественном транспорте сегодня, например, на самокате или просто идти пешком гораздо выгоднее, потому что время все равно остается. То есть нет такой потери времени. Но такси сегодня я использую, например, ночью. После вечеринки, конечно же. Я закажу машину, а не буду садиться за руль.
0: Ну да, и автобусы в это время уже тоже не ходят. Поэтому единственный выбор, да, это поехать на такси.
1: Еще есть резон, например, когда едешь на какое-то торжественное мероприятие, в костюме, угу. весь из себя одетый с иголочкой. И, конечно, ты боишься, что в автобусе или в троллейбусе, просто кто-то отдавит тебе чистый туфель своим mm -hmm. грязным ботинкам.
0: Да, вот э, это самая частая причина, я думаю, когда я езжу на такси, это когда я еду на какое-нибудь мероприятие, потому что я долго к нему готовлюсь, и очень не хотелось бы потерять всю красоту, которую я натворила да, на себе, на, на голове прическа, красивое платье, макияж. Очень не хочется потерять результат долгих кропотливых трудов просто после одной поездки в автобусе. И хочется продолжать выглядеть красиво, поэтому, конечно, я тоже вызываю такси. Но, честно должна признаться, в последнее время я стала, как мне кажется, слишком часто ездить на такси, и меня это даже немного расслабило. Вообще, да, согласись, такси в России... Достаточно доступная услуга.
1: Абсолютно согласен. В России такси стоит недорого. В отличие, например, от, от тех же самых европейских столиц, угу. где ценник в 10 раз больше может быть.
0: Да, все, все мои знакомые европейцы, когда они приезжают в Россию, и я предлагаю им вызвать такси, и они спрашивают, сколько это будет стоить, Конечно же, они просто шокированы, и после этого они уже не хотят пользоваться общественным транспортом, потому что стоимость нашего такси ну, примерно равна проезду у них да, на их родине в общественном транспорте. Поэтому они выбирают ездить на такси.
1: Ну, давай приведем пример. Допустим, в городе ростов на в котором мы записываем этот подкаст, можно доехать из спального района в центр города, примерно займет дорога 20-30 минут угу. за, ну, например, 300 рублей.
0: Да, средняя цена. 300
1: рублей это примерно даже не знаю. Три с половиной евро. Три с половиной евро. Да, да то это есть это...
0: Смешные цены.
1: Да, то есть это как будто бы в Германии поехать на автобусе и, например, еще там какой-нибудь короткий трек на метро. Угу. Но на самом деле в Москве, например, или в Санкт-Петербурге такси стоят гораздо дороже. В минимум раза в два дороже. С появлением программ агрегаторов для такси, таких как, например, Uber, или Яндекс такси, соответственно, цена стала существенно
0: ниже. А знаешь, недавно была ситуация, я не знаю, что было причиной, но вдруг, неожиданно, все агрегаторы перестали работать. Забастовка? А нет, что-то случилось с приложениями. И невозможно было вызвать такси, через, не через какое приложение. И вот мне приходилось пользоваться старым методом. По старинке. Да, по старинке. Звонить. Я еле вспомнила номер телефона, да, как такси какого-нибудь, другого еще. Не могу сказать, что мне было удобно, потому что, конечно, с приложением ты видишь, какая к тебе едет машина, водитель, рейтинг этого водителя, где водитель находится. Ты... Просто вот отслеживаешь в режиме онлайн каждое движение, и ты полностью проинформирован. А в случае с телефоном, сначала ты звонишь, потом тебе, тебе говорят, машина будет назначена, мы вам перезвоним, ты ждешь, когда перезвонят. Ты да? не
1: понимаешь, приедет вообще или не приедет. Да, да, да.
0: тебе никто не пообещал еще, что она будет. Да? Может такое, такое случиться, что... Машин нет, и тебе никто об этом не сказал. В общем, конечно, технологии идут вперед, и пользование приложениями, оно намного... Раз... Оно прям развязывает нам руки, да, и жизнь делает нашу намного удобнее.
1: А я застал дни, когда у всех водителей такси были рации, Uh -huh. И им по рации приходил заказ, и они по рации отвечали, где они едут, куда они едут, когда они будут, берут заказ, не берут. И ты едешь в такси, и невозможно было просто посидеть, подумать, музыку послушать, потому что все время, каждую секунду а, звонит рация.
0: Кстати, ты своей историей напомнил мне мою жизнь в детстве. Я тут совсем вспомню... Ты была таксистом? Нет, я не была таксистом, я была дочкой таксиста. Мои родители приехали в начале 90-х с севера. Я уже, по-моему, когда-то об этом рассказывала. Помнишь историю про новых русских?
1: Да, да, да В одном
0: из подкастов мы рассказываем такой смешной факт про мою семью. Так вот, у родителей действительно были какие-то накопления... Но они очень быстро закончились, потому что начался кризис, и мой папа пошел работать в такси. Это был на тот момент для него единственный способ прокормить большую семью, в которой трое детей. И мой папа работал с самого раннего утра. Он уезжал из дома, я думаю, где-то в 5 утра каждый день и возвращался очень поздно. И он не работал в каком-нибудь... Как это называли? Таксопарки. Так, таксопарки, да. Он не принадлежал никакому таксопарку. Он был индивидуальным предпринимателем.
1: В те времена по-русски это называлось частник. Частник,
0: да. Слово
1: частная собственность.
0: Да, он был таксистом-частником. И, кстати, такой даже жаргон, наверное, многие русские не знают этого слова, но таких таксистов еще называли колдуны. Ты слышал такое? Обязательно. Да? Колдуны, да, колдуны, поехал да. колдовать. Это такси, в которых не было рации, у них не было диспетчеров, операторов, никого. Они просто, скажем, у них была локация, на которой они регулярно работали. Вот мой папа рано утром уезжал из дома, приезжал в то место, в ту локацию, где собирались несколько таксистов, да, несколько водителей, и они занимали очередь. Кто первый приехал, тот первым везет пассажира. Времена, конечно, были для многих в нашей стране сложные, и денег у людей было мало, но при этом я с полной уверенностью могу сказать, что у меня было счастливое, сытое детство – благодаря моим родителям.
1: И я могу вспомнить такую же историю. Мой отец недолго, но было время, когда тоже был вынужден таксовать, потому что на заводе не платили зарплаты, и несколько месяцев, а то и лет подряд не было стабильных зарплат. И ему приходилось таксовать, чтобы просто прокормить своих да. троих детей.
0: Да, у вас тоже трое история детей. История
1: похожая, да, да. да. Только
0: у вас два мальчика и девочка, а, а у вас нас... две девочки
1: и мальчик, да. Да, две
0: девочки и мальчик. Но при
1: этом отцов у нас зовут одинаковым именем.
0: Да. Ана... Ана... Анатолии. Да, я Анатольевна.
1: А я Анатольевич. Да. Но мы не брат и сестра. Нет, вот так. совпало.
0: Да, так совпало.
1: Вик, я думаю, что нужно сделать немножечко практики.
0: И потренировать
1: наших слушателей на случай, если вдруг им придется общаться с таксопарком и с такси.
0: Да, совершенно верно. И сейчас мы для вас проговорим несколько диалогов, в которых обязательно мы будем использовать полезные, необходимые фразы и слова, которые вам помогут при общении с водителем такси, или вдруг, если вам придется звонить в такси, как это недавно мне пришлось сделать. да, и вы будете во всеоружии, как говорится, вы сможете сделать это с уверенностью. Ну что, поехали. Поехали. Sound Russian.
1: Sound Russian. Здравствуйте, такси Визи. Откуда вас забрать?
0: Здравствуйте, космонавтов 35.
1: Куда поедете?
0: Большая Садовая 33.
1: Стоимость вашего заказа составит 300 рублей. Отлично. На ваш заказ назначена белая Kia Рио. Машина будет подана через 5-7 минут. Ожидайте. Спасибо. Итак, вы прослушали начало диалога «Вызов в такси». Обратите внимание на фразы «Откуда вас забрать?».
0: Да, именно такой вопрос вам зададут, чтобы узнать, где вы находитесь.
1: И сразу спросят, куда поедете.
0: Чтобы узнать, куда вам нужно.
1: А также обратите внимание на фразу «Стоимость вашего заказа составит».
0: Да, здесь такое ключевое слово ⁇ составит ⁇
1: «Составить», да. Ну и, и стоимость заказа тоже.
0: Да, ну стоимость заказа, я думаю, еще можно понять, да, а вот ⁇ составит
1: ⁇ Что такое составлять, да?
0: Да, вот именно так строится фраза ⁇ Стоимость вашего заказа составит ⁇ И потом вам назовут сумму, которую вам нужно будет заплатить.
1: Это не связано с глаголами «ставить» или подобными, но означает в данном случае глагол «составлять».
0: Равен, да?
1: Как бы эквивалент слова «равно», будет равняться. И также обратите внимание на фразу «На ваш заказ назначена белая киория. Назначена.
0: Это значит, что в таксопарке выбрали именно эту машину,
1: и определили ее по направлению к вам. И соответственно следующая фраза: машина будет подана, будет подана. На самом деле здесь есть отсылка к старорусскому языку, потому что раньше так говорили. Например, карета подана,
0: кушать подано,
1: экипаж подан. То есть в данном случае это традиционная русская фраза, которая означает: за вами приедут. Sound Russian. Sound Russian. Добрый день. Здравствуйте. Вам на садовую? Да, верно. Присаживайтесь. Вам не дует? Может быть, прикрыть окно?
0: Ой, да, немного, если можно. Извините, а можно, пожалуйста, потише музыку сделать? Мне нужно поговорить по телефону.
1: Да, конечно, никаких проблем.
0: Спасибо большое. В этом диалоге водитель спросил: Вам не дует? Вам не дует?
1: То есть, не мешает ли вам поток ветра из окна?
0: Да, не холодно ли вам, да? Вероятно, у водителя либо открыто окно,
1: либо работает кондиционер.
0: То есть, дует холодный воздух из окна или через кондиционер.
1: Не перепутайте дует с фразой do it на английском языке, потому что очень часто с непривычки можно перепутать. Дует и дует.
0: Вам не дует, то есть водитель спрашивает, комфортно ли вам, не холодно ли вам, не мешает ли вам ветер. И предлагает прикрыть окно. Да, обратите внимание, не закрыть, а прикрыть. Разница между этими действиями в том, что когда мы закрываем, мы закрываем полностью. А если мы прикрываем то мы делаем не до конца действия,
1: оставляем какое-то количество пространства не закрытым.
0: Да, то есть можно это пространство назвать щель, например, да, оставлять ну, Да, щель. щелочка щель, да. Итак, в этом диалоге еще есть интересные фразы, например, сделать потише музыку, сделать потише, то есть вы просите водителя уменьшить громкость. Да, то есть именно так мы спрашиваем. Можно, пожалуйста, сделать потише музыку?
1: Причем, обратите внимание, два слова. Громче и тише. Получается, сделать громче, сделать тише. А погромче, потише. В
0: чем разница, Денис?
1: Между громче и тише? Громче и тише.
0: Это понятно. А вот в чем разница между сделать громче и сделать Погромче.
1: Разница между э, сделать громче и сделать погромче, точно так же, как сделать тише и сделать потише, э, она кроется в слове немного. Как я уже говорил, сложно. Немного это как бы не много, но и не мало. То есть посерединке. То есть получается сделать громче, это вывести на максимальную громкость. Сделать погромче, это сделать чуть-чуть громче. Что такое чуть-чуть громче, каждый определяет для себя сам. У каждого есть эта мера.
0: Да, у нас остался еще один диалог, когда вы уже приезжаете или подъезжаете к месту назначения, и вам нужно завершить общение с водителем. Да, мы же вежливые люди, и, конечно, мы должны попрощаться, и вам еще могут задать пару вопросов. Sound Russian. Sound Russian.
1: Где вам лучше остановить?
0: Вот, возле магазина, пожалуйста.
1: Вот здесь удобно?
0: Да, замечательно, спасибо. А подскажите, сколько с меня? А
1: с вас 350 рублей.
0: Угу. А как можно оплатить картой или наличными?
1: Для меня удобнее было бы наличными, если вас не затруднит.
0: Да, без проблем. Вот держите.
1: Отлично, спасибо, до свидания.
0: Всего доброго.
1: Давайте разберем несколько фраз. Если вас не затруднит.
0: Угу. Что значит... Если вам не трудно, если вам не сложно.
1: Причем эта фраза очень вежливая, uh -huh. максимально вежливая, если вас не затруднит.
0: Конечно же, мы вам желаем только вежливых, воспитанных, культурных водителей, которые именно так построят фразу. Мы спросили да, наличными или картой. Ну, картой понятно, карта – это банковская карта, а наличные – это уже кэш, деньги в своей физической оболочке, либо монеты, либо купюры. Да, купюры – это бумажные деньги, а монеты – это металлические деньги. Итак, друзья, это были три диалога со всеми полезными фразами, которые вам пригодятся в такой иногда стрессовой для многих иностранцев ситуации.
1: Я бы на самом деле еще об одной вспомнил о фразе «всего доброго», потому что именно эта фраза прекрасно подходит для завершения этого подкаста. «Всего доброго» означает, чтобы все было хорошо, чтобы вы как бы желаете вашему собеседнику всего хорошего. Это фраза, которую мы используем в окончании беседы, в конце диалога. Можно заменить а, фразу, а, сказав «всего хорошего», «всего доброго», «всех благ» и всего этого мы вам желаем, наши дорогие слушатели.
0: А вы не забывайте оставлять комментарии, сохранять понравившиеся вам подкасты, выпуски и также не забывайте выполнять задания и читать скрипты, в которых вы также найдете очень много полезного. Ну а мы с вами прощаемся до следующего выпуска. И мы желаем вам всего доброго.
1: Всего хорошего.